0: Deus, amém? Irmãos, o tema desta manhã é quando as lutas nos tornam mais fortes. Pode repetir comigo? Um, dois e... Quando as lutas nos tornam mais fortes. Por que o quando? O quando é porque nem sempre isto acontece, nem sempre as lutas nos fazem pessoas mais fortes, mas a mensagem é sobre quando isto acontece, quando passamos por lutas e as lutas nos tornam mais fortes." Infelizmente, muitas pessoas não reagem corretamente perante as lutas, e as lutas não tornam essas pessoas mais fortes, essas pessoas vivem derrotas, fracassos, decepções, desilusões, assim por diante. É assim, lutas, todos nós passamos e vamos passar... Desculpa, não é profecia, não é profecia, não é sendo pessimista e negativista, mas lutas todos nós passaremos enquanto estivermos nesta terra O único lugar onde nós já não teremos lutas É na presença de Deus, é na eternidade, amém? Naquele dia, naquele lugar, nós já não teremos lutas Mas enquanto estivermos vivos aqui na terra Nós teremos lutas E quantos são gratos por estarem vivos? Que bom estarmos vivos Eu fico pensando, gente, Deus é tão bom O povo de Deus é um povo tão bom A gente tem tantos motivos para estarmos felizes Mas as pessoas, às vezes, se focam nos motivos para estarem tristes Você que vive aqui em Portugal, vive uma vida tão boa Você que vive aqui em Sintra, vive uma vida tão boa Você tem o um alegro Sintra, você tem... Está brincando Só para ver se todos estavam acordados mesmo mas eu fico pensando o seguinte, a vida é tão boa, a gente, a gente faz da vida o que a gente quer fazer dela. Algumas pessoas querem fazer da vida coisas tristes e coisas desagradáveis. Eu eu estava ontem, eu com meu, a, a minha esposa, a pastora Kênia, e o meu filho Lucas estão a servir no Retiro Kids. E eu e o Matheus ficamos em casa sozinhos, e ontem não tinha nenhuma programação na igreja. Aí eu e o meu filho fomos dar só um mergulho na praia, eu não sou muito de ficar na praia, eu não sou daqueles que levam é, a geleira... E ficam plantados lá na areia, pensando que vai sair coco. tipo Eu não consigo, não, eu não sou deles, mas, olha, que bom que alguns são. E, e, mas eu sou de ficar ali pouco tempo. Eu fui, por exemplo, eu fui ontem à praia, fiquei lá somente duas horas e foi suficiente para eu dar um mergulho, estava quente, dei um mergulho, depois só dei uma, uma alimentação com vitamina D, uma horinha rapidinho de vitamina D. Aí fiquei pensando assim, poxa, eu moro 20 minutos da praia, ah, e fiquei pensando como que é, a gente pode ter rápidos, curtos momentos de, de alegria, de tudo, desde que a gente leve a vida de uma maneira boa. Cada refeição que a gente faz, a gente olha e fala assim, que bom que eu tenho essa comida aqui hoje. Que bom. Se A gente, a gente pode dar valor às pequenas coisas da vida, não é verdade? A gente pode acordar e dizer assim, que bom que eu acordei, que estou vivo, e que bom que, olha... Mas, vivendo, passamos por lutas. E isto é inevitável, porque seres humanos não são perfeitos. Ser hum, seres humanos não são perfeitos e vivem no mundo de imperfeições, não só imperfeições por causa do ser humano, mas imperfeições até da natureza, até questões relacionadas à natureza que nos fogem ao controle. Agora, por que, que eu estou a falar sobre isso? porque reconhecendo nós que vamos sempre passar por lutas, nós temos que ter de antemão uma atitude perante as lutas que vamos passar. Porque se todas as vezes que passarmos por uma luta, nós é, reagirmos como se fosse a coisa pior do mundo, e não sei se eu vou sobreviver, eu não sei, e, e se eu quiser alarmar o mundo inteiro, jogar na rede social, gente, eu estou mal, se cada luta que eu enfrentar, eu fizer dela um drama, e como se eu nunca tivesse passado por luta anteriormente, ou como se nunca mais viesse a passar, como se aquilo fosse o pior momento da minha vida, se eu estou sempre a lidar com isso dessa maneira, quer dizer que eu não tenho crescido espiritualmente. Sabe, irmãos, há pessoas inclusive que pensam que quando elas tiverem dinheiro elas vão ter felicidade. E a gente sabe aquela frase tão antiga, né, tão batida, dinheiro não traz felicidade. Pode dizer que comigo, dinheiro não traz felicidade, mas é melhor você ser infeliz e ir com dinheiro para fazer compra. Se você estiver infeliz, mas tiver com dinheiro para fazer compra, é melhor do que você estar infeliz e sem dinheiro para fazer compra. As mulheres concordam comigo. <risos> Mas é assim, o que acontece, irmãos? Alguém diz assim: é, dinheiro não traz felicidade. Concordo. Mas a falta dele traz. Por que, que dinheiro não traz felicidade e nem a falta dele traz felicidade? Porque felicidade tem nada a ver com dinheiro. Felicidade é um estado de alma, estado de espírito, de atitude, de posicionamento perante a vida, perante o mundo. Tem gente que tem dinheiro e não tem atitude. Tem pessoas que não têm tanto, mas têm atitude. Eu já fui recebido por pessoas, eu já fui recebido em casa de pessoas muito simples, mas mesmo muito pobres, que você nem imagina. Mas a alegria de viver daquela pessoa causa, causa inveja em quem, anda, em quem vive e quem anda de avião. <risos> Sabem, a, a sua atitude pode fazer toda a diferença. Por isso que o tema é quando as lutas nos tornam mais fortes. Quando? Quando a gente tem a atitude correta perante a luta. Com a atitude correta, a gente transforma momentos de lutas em momentos de aprendizado, de crescimento, de prosperidade até. Sabe, irmãos, as lutas nos ensinam tanto. E chega um momento que você tem que aprender com elas. Volto a dizer: há pessoas que pensam mesmo que o dia que elas ganharem muito dinheiro, a vida delas vai estar tranquila. Sabe por que as pessoas pensam que quando elas tiverem dinheiro, a vida delas vai estar resolvida? Sabe por quê? que elas não têm ainda. <risos> Porque, quando quanto a pessoa tem muito dinheiro, ela olha para trás e pensa assim, o que eu esperava que o dinheiro fosse me dar, o dinheiro, o dinheiro me deu algumas coisas. Sabe que quem, quem se enriquece muito? Ele diz assim, ó, o dinheiro me deu muitas coisas, mas não deu tudo o que eu esperava que ele me desse. E ele deu coisas que eu não esperava, muita chatice e muitos problemas. Infelizmente, algumas pessoas pensam que é o seguinte Ah, eu tenho que acordar amanhã cedo para ir trabalhar Se eu tivesse dinheiro, eu não precisava Aí elas pensam que o ter dinheiro implica não trabalhar Mas aí, quem fica rico nem dorme Porque trabalha até de madrugada porque quanto mais tem, mais tem que gerir, mais chatice, mais complicação e mais responsabilidade tem. Quanto mais alta colocada uma pessoa e mais dinheiro ela tiver, mais problemas ela terá que lidar, mais lutas ela terá. Porque uma coisa que o dinheiro não tira da pessoa é ter que resolver problema e ter que lutar. Dinheiro não substitui isso. Então, é o seguinte, os níveis de lutas é que são diferentes. É claro que eu também gostaria de ter o um nível de lutas que algumas pessoas têm, mas os níveis de lutas é que são diferentes, mas todos temos lutas, irmãos. Porque este mundo, como eu disse, não é perfeito, e ele está cheio de pessoas imperfeitas. Inclusive você que está a olhar para mim. Então, queridos irmãos, é assim. Nós temos, então, que ter é, previamente definido qual vai ser a nossa postura quando vierem as lutas. Não vou profetizar lutas... Luta é um tipo de coisa que ninguém precisa profetizar. Elas batem na porta sem a gente estar à espera. E sem a gente não fazer nada por elas. Eu quero falar com vocês hoje sobre três dentro desse tema, quando as lutas nos tornam mais fortes. Eu quero falar de três áreas. Há tantas áreas que eu não quero falar de todas e nem dá tempo de falar de todas. Eu separei somente três áreas que é comum a todos nós. Essas áreas são comuns a todos nós. Três áreas de lutas que todos nós passamos por elas e nós temos que saber lidar com elas. A primeira é desconforto, o desconforto das necessidades. Pode repetir comigo, por favor? O desconforto das necessidades. Irmãos, este é o tipo de luta que toda a gente passa ou já passou, e é desgastante. Desgastante porque implica em sobrevivência. Necessidade começa ali no nível. Uh, mais baixo de sobrevivência, o que eu, eu preciso de ter algo para comer, eu preciso ter para vestir, eu preciso ter um lugar para reclinar a cabeça, eu preciso ter um lugar para morar. Essas necessidades que são as mais prementes, né, as mais básicas, uh, são as, ne as necessidades que mais causam aflições uh, na vida das pessoas. E, e, assim, o desejo de Deus... É o meu desejo, eu acredito que, biblicamente falando, é o desejo de Deus que todos os filhos de Deus superem o nível de sobrevivência. O nível de sobrevivência é quando a pessoa precisa lutar desesperadamente para o, pelo alimento de cada dia. Tipo assim, a pessoa trabalha hoje para comer hoje, ou trabalha hoje para comer amanhã. Em África, a gente já teve, em algumas viagens a África, que, que eles lidam com isso muito bem, porque eles sabem que esse é o estilo de vida de alguns lugares lá. Quando a gente fala África, é tão genérico, né? a África tem tantos lugares ricos, mar maravilhosos, e... mas eu estou falando especificamente em lugares em que eu já fui ali, que são paupérrimos, em que, é, por exemplo, o pastor William sabe, né, quando é, ele faz as viagens também ali, Santo e a gente vai às vezes nas roças de Santo Tomé e as pessoas é, acordam sem saber o que elas vão comer naquele dia. Uau! E elas vão para, elas saem de casa à procura de saber o que vão comer naquele dia, sem nenhum dinheiro, sem nada. Sabe, no, no Ocidente já, é, já, são, já são poucas as pessoas, graças a Deus, que vivem esse tipo de pobreza. Mas é assim, mas a maneira que está construída a nossa sociedade é, A gente se endivida sem querer se endividar Por exemplo, todos nós temos que pagar a conta de luz Alguém consegue viver sem energia? Ou seja, a gente faz um compromisso obrigatório Mas nesses lugares, por exemplo, esse tipo de compromisso às vezes eles não têm Mas nós temos que fazer, nós temos compromisso para ter a água A água é de graça, toda gente sabe que a água é de graça Sabia que a água que chega na sua casa é de graça? A água é de graça, você paga pelo... Pelo tratamento pelo tratamento dela e pela disponibilização na sua casa pelo pela canalização mas a gente tem esse compromisso que mais que a gente tem compromisso o gás e, e a gente e o que acontece uh, é muito chato quando nos chegam contas para pagar eu já tive essa experiência mas graças a deus metade de vocês não tiveram penso eu é uma experiência desagradável de chegar uma conta que você não está à espera na sua caixa de correio. Quem já teve essa experiência? Por favor. E você abre a sua caixa de correio. Eu já aconteceu, eu falei assim, eu não vou abrir essa caixa de correio essa semana. Só que agora piorou. As empresas falaram que querem mandar a fatura para mim por e-mail. Eu já não vou abrir a caixa de correio, mas, às vezes, qualquer lugar que eu estou, eu ligo o telemóvel e está lá a conta. Eu falo assim, meu Deus do céu. Mas isso, quando as contas vêm na normalidade, tudo bem, mas e quando uma conta de 90 euros vem 230? Às vezes você não está preparado, não é verdade? Aí você vai perguntar para a sua esposa o que, que aconteceu, e ela vai falar assim, você dormiu quentinho, porque o aquecimento ficou ligado a noite inteira. Ai, que desejo de ter dormido com frio e não tem essa conta para pagar <risos> quando você tiver arrependimento assim de gastar o um dinheiro que depois vem a conta para pagar o pior é isso sabe que na Inglaterra tem um sistema na Inglaterra para quem já morou na Inglaterra ou quer é Inglaterra tem um sistema de energia muito bom que você opta por ele que você primeiro precisa carregar lá o valor da energia para depois você usufruir você não usufrui de energia se não pagar antes oh, uau então você só Usufrui, aqui agora o nosso sistema é pior A gente vai se endividando sem ver Liga isso, liga aquilo Isso, e agora você dá Aí vem a conta Mas sabem, o desconforto da necessidade Às vezes vem uma, uma receita médica Que você tem que aviar para os seus filhos E, e aquilo vai, vai alterar o seu orçamento do mês Alguém já passou por isso? Ainda bem que eu só estou falando com pessoas de outro nível. Às vezes você pensa assim, poxa, agora eu consegui pagar as coisas, aí você tem que trocar os pneus do carro. É assim, as necessidades trazem desconfortos. Agora, é interessante que nós podemos aprender muito com as necessidades. Nós, nós somos muito teimosos. Às vezes, quando vem contas para pagar, e a gente está apertado para pagar, a gente fala assim, eu não queria estar tá apertado para pagar essa conta. Dois dias depois que você paga a conta, você compra outra coisa. É como se nós quiséssemos estar vivendo sempre debaixo de uma pressão. Sabem, irmãos, às vezes somos nós mesmos que criamos as lutas. E depois a gente reclama para Deus. Deus, onde o Senhor está? É uma sociedade muito comum, consumista que nós vivemos. E todos nós somos afetados por isso. Não há ninguém, irmãos, não há ninguém imune a isso. Mas sabem que bom quando Deus abençoa. E você pode comprar algo melhor do que você comprava antes. Que bom que Deus abençoa e você passa do nível de sobrevivência, passa do nível de pagar as contas básicas e você já tem alguma folga. Eu, é vontade de Deus que aconteça isso com toda a gente. É claro que um casal que está começando a vida agora, ele não tem esse conforto, ele não tem esse luxo, os filhos são pequenos, às vezes não tem esse conforto, esse luxo. Mas eu queria que, gostaria e eu creio que é da vontade de Deus que todos nós... Depois de um tempo de luta, a gente possa alcançar uma, uma, alguma tranquilidade, alguma estabilidade, para você não estar em crise com o pagamento dessas contas que fazem parte da sua vida. E, desculpa informar, vai fazer parte da sua vida a vida toda. Não vai chegar um dia que você vai ser sorteado. Sorteado pelo portal das finanças. Você nunca mais pagará a IDP na sua vida. Oh, aleluia, foi sorteado. Sabe, inclusive, essa questão do ser sorteado é complicado nem sempre resolve o problema da pessoa, sabe? Porque a pessoa cria outros para ela. Sabem? O, o, eu não sei quem viu essa semana, foi divulgado um caso, um, um senhor, é, um consultor, dizendo que uma família é, no Brasil, uma família que tinha uma quinta e, e tinha uma plantação, uma quinta, uma plantação, uma família com, com patrimônio estimado em 300 mil euros, um milhão e meio de reais. Tipo assim... É patrimônio igual mais ou menos o, o, o que você tem, assim, o tipo o seu patrimônio, assim, mais ou menos. 300 mil euros o patrimônio daquela família. Eles deram a sorte e ganharam num jogo lá na loteria, ganharam um dos prêmios da loteria. Não era um, um prêmio maravilhoso, mas era um prêmio de mais ou menos, vou falar em euro, um milhão e meio de euro. Uma família que tinha um patrimônio de equivalente a 300 mil euros, ganhou, do nada, um milhão e meio de euros. Aí eles pensaram, nossa, a nossa, vida está resolvida para sempre. Então, aquele casal começou a, a empreender. Vamos diversificar os negócios. Então, chegou no primo, abriu uma loja e falou para o primo, cuida da loja e a meia. Aí abriu, uma, colocou, abriu outra empresa para outro. É, cuida da loja, aí não sei o quê. Aí diversificaram a, 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 as plantações na própria quinta, compraram um pouquinho mais de quinta e tal, tal, tal. Dois anos e pouco depois, eles estão quebrados. E o, e o desejo deles, se eles pudessem voltar ao tempo, eles queriam voltar antes de terem ganhado o prêmio. Eles eram me, mais felizes. Está com tensão no casamento, porque eles estão endividados, os negócios que eles fizeram, com a família, não sei porquê, não deu certo Diversificaram os investimentos e colocaram familiares Não sei porquê, não deu certo A lavoura, as coisas que eles não tinham no ao Fracassaram Estão a ter que lidar com, lidar com muitas chatices e o desejo deles era que se pudessem voltar antes de ganharem o prêmio. Que bom que você está nesse momento sem ganhar o prêmio. Vocês já estão onde eles queriam estar agora. É a perspectiva, já viram? É uma questão de perspectiva. Tem pessoas que pensam que realmente... Sabe, sabe por que as pessoas pensam que vão ser felizes se ganhar um dinheiro extra e vão ser feliz? Porque elas pensam que elas vão sair do sufoco e vão ter tranquilidade. Sabia que nem sempre. E não faz sentido as pessoas viverem em função de, de receber um valor extra, porque isso acontece com a porcentagem mínima. Você precisa, então, enfrentar a situação e entender o seguinte... Se eu trabalhar corretamente, não é ficar de braços cruzados, se eu trabalhar corretamente, nos próximos 5, 10 anos, Deus vai me elevar do nível de sobrevivência, o nível mais básico, vai me levar para o nível de estabilidade, segurança e conforto. Como que isso vai acontecer? Mateus 7, 7. Palavras do próprio Jesus. Jesus disse assim, pedi dar-se-vos-á. Sabem, tem pessoas que não pedem a Deus e pensam que isso faz delas alguém mais espiritual do que os demais. Eu já vi pessoas assim, que, que se acham mais espirituais que as, que as demais, porque elas não pedem nada para Deus. Eu não peço nada para Deus, eu só trabalho. Hum. Mas, entenda bem, é bíblico, pedir é bíblico, pode dizer comigo, pedir é bíblico. Algumas pessoas querem ser mais espirituais que Jesus, Jesus disse, pedi, e as pessoas falam, não, eu sou crente, eu sou santo, eu sou espiritual, eu não preciso pedir, Jesus diz: pedi e dar-se-vos, mas é só pedir? Se fosse só pedir, é sentar no sofá, levantar as pernas, cruzar as pernas e falar assim, Deus, dá-me um trabalho, dá-me um emprego, Deus, isso é pedir, e ficar lá assistindo televisão à espera. Senhor, dá-me o um emprego. Esse pedir é tão, é tão... Essa pessoa tem tanta fé, que ela acredita que alguém vai bater a porta e vai dizer assim. trabalho. Mas é pedir, é só pedir? Pedir e dar-se-vos a buscar e achar reis. Bater e abrir-se-vos. O que, que é bater? É insistir, é perseverar, é ir atrás. Sabe, irmãos, eu não conheço uma pessoa que prosperou e que cresceu financeiramente, materialmente. Que não trabalha muito. Que não luta. Às vezes a gente vê agora esses influencers né, que ganham dinheiro fácil. Mas é fácil para nós que estamos assistindo eles. Tem um trabalho envolvido. Irmãos, ninguém. É assim. As coisas elas têm uma razão de ser. Algumas pessoas gostariam mesmo de ser ricas só se ganhassem mesmo no, no, no prêmio. Mas sabe, irmãos, o crescimento, o desenvolvimento, ele exige que a pessoa é, aceite mais responsabilidades e saiba lidar com mais responsabilidades. Continuando aqui, versículo 8. Pois todo o que pede, o que acontece com quem pede? Recebe. O que busca? Encontra. E quem bate? Abrir-se-lhe-á. Esse é o caminho do crente normal. Ele pede, ele busca, ele bate, ele insiste, e o progresso dele é reconhecido ao longo do tempo. Não tem que ser um progresso da noite para o dia, é ao longo do tempo. Verso 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho, lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Verso 11. Ora, se vós, seres humanos... Olha o que Jesus está dizendo: dizer. Vós que sois humanos, vós que sois maus... Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Sabia que até os bandidos dão coisas boas para os filhos. Até o bandido, ele é bandido para os outros. Ele é bandido para o filho dos outros. Mas para o filho dele, ele é o quê? Ele é um bom pai. É o que Jesus está dizendo. Gente, se até os maus dão boas coisas aos filhos, quanto mais vosso pai que está nos céus, dará coisas ao que lhe pedirem. Sabe, irmãos, então é o seguinte, Deus, pode dizer assim comigo? Deus, Ele é um bom pai. Desde que você reconheça que Deus é um bom pai, você vai ter, você vai ter alegria e liberdade de falar com seu pai as suas necessidades. Então, qual que é a atitude certa perante o desconforto das necessidades? Você não vai cruzar os braços e ficar passivo, ah, essa tempestade vai passar, nem sempre, irmãos, a tempestade das necessidades, ela não, ela não passa com seus braços cruzados, às vezes ela piora. E, e, e necessidades financeiras, irmãos, ela, não, ela, ela é um poço que não tem fundo. Você fala assim, eu vou cruzar o, o, o braço, e vou ver até onde isso vai. vai. Vai, vai que é um poço sem fundo. Então, é o seguinte, o que, que você tem que fazer? Primeiro, você tem que reconhecer que é da vontade de Deus que você seja, seja suprido. Jesus disse para nós não andarmos ansiosos pelo que vamos comer, ou vestir ou, ou morar por quê? porque essas são necessidades básicas que Deus está interessado em suprir na vida dos seus filhos, então isso é algo que você tem a liberdade de pedir para Deus sem ter que saber se assim, será que é da vontade de Deus que a minha vida esteja estabilizada não, é uma oração desnecessária porque Jesus disse que o Deus cuida entende da natureza, Deus cuida dos pássaros, Deus cuida dos lírios e Jesus está dizendo assim, se Ele cuida daquilo que Ele criou, como Ele não vai cuidar de vocês, que são a obra-prima da criação deles, então irmãos, não tem que orar, será que, que, que é da vontade de Deus que eu seja abençoado? É, só que há princípios que você tem que entrar, o primeiro é oração, mas depois você tem que ter cuidado, porque tem gente que está a sofrer com necessidades financeiras, que Deus, que Deus não tem nada a ver com isso, a pessoa orou, eu vou dizer para vocês, eu já clamei por socorro na área financeira, e eu orei, e, eu, e isso é que nós temos que fazer, a gente tem que orar e buscar a direção de Deus, por exemplo, você busca a direção de Deus e Deus dá uma luz, olha, você vai conseguir resolver essa situação de tal maneira, você ora, Deus abre uma porta, Deus ora, Deus te dá um negócio para fazer, você ora, Deus vai dando direção, mas já aconteceu de eu clamar a Deus para resolver uma situação financeira, uma necessidade, eu orei a Deus, orei, 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 orei. Deus resolveu e deu mais do que eu precisava. O que acontece? No mês seguinte, eu criei problema de novo. Entende? Então, chega um momento em que a gente tem... Deus até permite que a gente sofra para a gente aprender a gerir melhor aquilo que Ele nos dá. Porque Deus sabe que se você não consegue gerir bem mil euros, você vai arrebentar com os quatro mil. Quando você ganhar. Quando você ganhar. Quando você ganhar. Nessa <risos> salva de palmas a Jesus aí, ó. Povo de Deus abençoado. Mas é incrível como pessoas que ganham menos do que outras gerem muito melhor e têm mais coisas do que outras que ganham mais. Irmãos, e na igreja é um lugar tão fácil de ver isso. Sabia? É claro que é assim, há pessoas que parece que têm um dom. Há pessoas que parecem que têm um dom de gastar. E, <risos> <risos> e há pessoas que parece que têm um dom de, de gerir para prosperar. Não é verdade? É interessante isso, mas uns têm que aprender com os outros. Alguns são poupadinhos demais, também não desfruta da vida. É importante você usufruir daquilo que você trabalhou para conquistar. Você tem que ter um gostinho. Tem ou não tem? Você tem que se dar o direito de alguma coisa de vez em quando, né? Mas de vez em quando, irmãos. A não ser que você ganhe muito bem. Sim ou não? Ok, então, irmãos, é assim, diante de necessidades, você pode chorar na presença de Deus, você pode clamar. Sabe, a, a gente sempre teve oração aqui na igreja, e algumas pessoas, quando estavam muito apertadas nesta área financeira, é incrível. Essas pessoas aprendem a orar, eu, fico, eu falo, que, gente, Deus sabe quando fazer o crente orar. Irmãos e os irmãos com necessidade vinham mesmo orar seis da manhã na igreja, aleluia, e conseguiu emprego e alguns desaprenderam a orar. Como que o sofrimento às vezes tem esse poder de nos aproximar de Deus? Sabe que isso é bom. Que o seu sofrimento, que o desconforto da necessidade não te afaste de Deus, mas que o desconforto da necessidade te aproxime de Deus em oração, e busca e reconhecimento. Mas não para você, não para esquecer Deus depois, tem gente que busca Deus na aflição, busca Deus na necessidade, mas depois deixa Deus para lá. Sabe, irmãos, a, o sofrimento pode ser algo que atrai você para orar, atrai para Deus, mas não é o sofrimento que deve continuar é a ser motivação e energia para você buscá-lo. Quem pode dizer amém? Olha, a maioria das pessoas que vão dar um testemunho, a gente vai perguntar, o que, que trouxe você à igreja? O que, que trouxe você a Jesus. E a pessoa vai dizer, olha, eu passei por uma aflição de saúde, ou financeira, ou do casamento. Mas por que que você está na igreja hoje? Porque eu amo Jesus. Já salva de palmas para o Senhor. Olha, hoje, hoje no culto das nove, eu, eu me apresentei a uma pessoa aqui na igreja, né, e, e tem muita gente nova na igreja, e, e eu não sabia se, se já tinha muito tempo que estava a vir aqui. Aí no final do culto eu cumprimentei a pessoa, e perguntei, já tem quanto tempo que você está aqui na igreja? Ele falou assim: Ho hoje é o meu segundo domingo. Português, segundo domingo. E eu falei assim: como que você descobriu a igreja? É, ele falou assim: pela internet. Eu coloquei Deus, igreja, e apareceu, e eu vim aqui sozinho no domingo passado. Eu falei assim: uau! E eu falei: qual igreja você já tinha frequentado? Ele falou: nenhuma. E eu falei assim: mas por que o então, que você pesquisou? Ele falou assim, não, de uma hora para outra eu pensei que, eu, que era importante eu ter alguma coisa com Deus. Irmãos, eu não sei o que você pensa disso, mas isso é avivamento? Isso é um avivamento, irmãos. E que hajam mais casos assim. Aleluia, glória a Deus. Amém. Segunda coisa que nós temos que, que aprender a lidar é A força das circunstâncias Pode repetir comigo, um, dois e A força das circunstâncias Qual é o tema da mensagem? Vamos, não, não vamos nos perder Qual foi o tema principal da mensagem? Esse aqui é subtema, o tópico Qual foi o tema da mensagem? Quando as lutas nos tornam mais fortes Aleluia Agora as circunstâncias Entenda bem, necessidade financeira Eu coloquei como ponto o segundo ponto, circunstâncias, são as outras circunstâncias que não a financeira. As circunstâncias do casamento, dos filhos, da saúde. Ixi. Sabe, irmãos, eu, quando eu era mais jovenzinho, eu pensava assim, ó, eu vou ficar firme na igreja, eu vou orar, eu vou crescer em Deus e vai chegar um dia que eu nunca mais vou ter problema para resolver. Inocente. Errou, miserável. Mas há pessoas que ainda estão nessa ilusão. Elas pensam assim. Há pessoas que pensam assim. Eu vou resolver todas as áreas da minha vida que estão pendentes. Tudo que está desorganizado, pendente, eu vou resolver e eu vou chegar a um ponto em que eu vou poder olhar e já não tenho problemas na minha vida. Lembra que eu disse? Quando é que isso vai acontecer? Quantos querem que seja rápido? Não, ninguém, né? Então, vai demorar isso acontecer na sua vida. Amém, irmão? Então, já que vai demorar, agora eu vou falar o que eu fiz. Olha aqui. Eu comecei, então, a investir. Vou investir no meu casamento. Eu quero que o meu casamento esteja alinhado 100%. Então, investir no meu casamento. Aleluia. O casamento está bem... Nos filhos, amém, tá bem, financeira, tá, 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 tá. quando eu estou organizando aqui, volta lá no casamento, aí, já tem... aí volta, começa de novo, a hora que eu estou aqui, volta aqui. A vida é dinâmica, irmãos, a vida não é estável, a gente, nós não somos robôs, em é que você resolve o casamento e está resolvido, ó, meu casamento é resolvido. São duas pessoas diferentes, são dois seres diferentes, Um deles, tem sempre a razão, e, e, e é interessante, <risos> existe, outra história, existe outra história, mas nós vamos lá, queridos irmãos, olha aqui, quem dera um dia nós estávamos com todas as áreas e que a gente pode olhar e falar assim, olha, com filhos eu já não vou ter mais luta, com, com cônjuge eu não vou ter mais luta, com a área financeira eu já não vou ter mais luta, com a saúde eu já não vou ter mais luta. Irmãos, até os milionários têm problema com dinheiro. Essa guerra agora, os milionários nem dormem, irmãos. Nem dormem direito. As criptomoedas foram lá embaixo, foi tudo lá embaixo, o negócio tudo cortado. Então, é o seguinte, então, já que a vida é assim, como que a gente pode viver melhor? Já que a vida tem lutas, como é que a gente pode viver melhor? Já antecipando e preparando. Então, tipo assim, que bola, estou vivendo um bom momento do meu casamento. Pronto, é um bom momento. E quando vier uma situaçãozinha, é para ajustar, para ele ficar melhor ainda. Porque as lutas nos tornam mais fortes, nos tornam pessoas melhores. Sabe, irmãos, com o tempo e com as lutas, as pessoas têm que se tornar mais é, maduras mas alguns se tornam mais duros, com o coração endurecido. Sabe, uma grande e a grande benesse das lutas, sabe, sabe qual é? Que quando eu tenho metas para crescer na vida e eu vou ajustando as áreas da minha vida, ó, saúde, vida física, material, é, casamento, criação de filhos, ministério, familiares, quando eu vou, irmãos, e quando eu vou desenvolvendo a área profissional e, e tudo mais, Olha, depois de cinco anos, depois de ter enfrentado muitas lutas para alcançar as metas, eu não posso dizer só que eu alcancei as metas e venci as lutas. Eu posso dizer que eu sou uma nova pessoa. Ninguém é a mesma pessoa hoje que foi há cinco anos atrás. A não ser que você não tenha lutado, a não ser que, a não ser que você não tenha... Enfrentado situações, mas é assim isso é, isso é magnífico, isso é maravilhoso Porque nós ah, Nós vamos crescendo Nós vamos aprendendo ali A ver o mundo de maneira diferente A dar importância a coisas que nós não dávamos importância anteriormente Ou o contrário Não dar importância para coisas que a gente dava importância Quem já deixou de dar importância para algumas coisas que a gente dava muita importância? E, irmãos, quando a gente, a gente fica livre de dar importância Para algumas coisas que a gente dava importância A gente, a gente dorme tão bem e quando a gente começa a dar mais importância às coisas que realmente têm importância. Então, irmãos, quando você enfrenta, passa por lutas, no final, você não apenas venceu as lutas, você é uma nova pessoa, um, um... fala o seu nome, fala o seu nome. Cidson, eu sou um novo eu no... alguém pode? Se alguém, olha, irmão, se alguém que já não me vê há 10 anos chegar aqui em Portugal e falar assim, pastor, você está diferente, eu falo, ainda bem, eu sou um novo Sidson hoje, daqui 10 anos eu quero ser um novo Sidson. Amém? Por quê? Porque enquanto eu luto, enquanto eu enfrento as circunstâncias, eu aprendo, eu cresço, eu aprimorizo coisas na minha vida, no meu intelecto, nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Sabe, irmãos, graças a Deus o meu casamento está, como, como se diz, né? está como o vinho. Quanto mais tempo, melhor posso dizer isso. Graças a Deus por isso. Sabe, mas é o seguinte, tem pessoas que pensam assim, Olha, às vezes, para a família de outra pessoa e fala assim, gente, eu queria ter a família perfeita, igual a aquela pessoa. Viu, o filho, viu, viu os filhos? Irmãos, a internet tem, é, falseia muitas coisas. Os filhos dos outros na internet é sempre mais bonito. É sempre mais educados, é sempre mais comportados. A família da internet é sempre melhor, mais feliz que a sua. Eu fico, os adolescentes, eles começam a ver as publicações de outras pessoas, eles pensam assim, ah, quem dera se minha família fosse assim. Irmãos, aquilo é internet. Irmãos. No dia a dia, gente é gente. Irmãos, o dia a dia não tem filtro. Eu vou falar o seguinte, na, na cozinha da sua casa não tem filtro. Quer dizer, pode. Filtro, que eu estou falando da é internet, aqui é da rede social, filtro. Que a pessoa. Eu, já, eu não sei se eu contei isso aqui, estou a falar sério, um dia eu estava numa, numa festa aqui, né? uma festa de irmãos da igreja, no, no, em um círculo, né? Aí uma pessoa quis é, fazer ali um vídeo, né? Porque há pessoas que elas gostam de publicar tudo, e isso é liberdade, cada um faz o que quer. Uns publicam mais, outros publicam menos, outros não publicam nada. Sabia que não há regra? Quem publica muito acha que alguém não publica nada. E o outro acha ruim que publica muito. irmão respeitamos cada um. É igual nas cidades pequenininhas, que tinha praça. Tinha gente que ia para praça todo dia, tinha gente que não ia, tinha gente que ficava em casa. Vamos respeitar a diferença. Mas agora até já me perdi aqui, o que eu estava falando mesmo? Ah, da festa. Aí está uma pessoa tipo assim, tipo, uma pessoa tipo a Débora, né? já que ela está aqui, foi filmar, foi... Aí foi filmar a festa. Né? Aí ela começou a filmar assim, as pessoas estavam em círculo, né? Só que tinha uma irmã que estava com cara fechada a festa toda. A hora que ela viu, a câmera foi chegando perto dela, ela fez a postura assim. Aí passou ela, irmãos, quem viu os, os stories daquela festa, aquela irmã, estava se divertindo. Mas é fake. Muitas coisas na internet é fake. Respeita e valoriza a sua família, que não é fake, não tem filtro em casa. Mas são pessoas, é gente. Amém? Ama e valoriza. Agora, principalmente adolescentes, vivem uma idealização... De outros adolescentes, de outras pessoas Por isso que há suicídio, muito suicídio de adolescentes É uma comparação despropositada é, não, Isso não precisa, irmão Nós somos filhos de Deus Se alguém tem pouco dinheiro ou tem mais dinheiro É filho de Deus A sua maior riqueza é ser um príncipe Filho do rei dos reis Entende? A sua maior riqueza é ter um nome escrito no livro da vida sabe, eu fico vendo assim, a gente tem que valorizar as coisas de Deus, às vezes os irmãos tocam aqui na igreja no louvor e não valorizam, às vezes tem, sonha, tá cantando, é como se fosse a ser alguém famoso lá fora, eu estava vendo essa semana, que ele é, a maioria de vocês não conhece, porque é coisa lá do Brasil, mas é assim, o, tem uma dupla sertaneja lá do Brasil, que chama, é, alguns já ouviram falar, mesmo aqui de Portugal, é Zezé de Carmargo e Luciano, Quem nunca ouviu uma música sertaneja, que tira a primeira Bíblia aí? <risos> lá na minha terra, música criar dupla sertaneja, já está tão no DNA, que uma professora na escola, a, a diretora chamou ela, para ela ir na, lá na diretoria, e ela diz assim para os alunos, os pequenininho, menino pequenininho, de 9 de, de anos, 10 anos, falou assim, só vou lá na diretoria, e daqui a pouquinho eu vou falar com vocês, mas vai formando duplo enquanto eu vou lá na, na diretoria. Quando ela voltou, já estava lá fazendo composição, primeira voz, segunda voz. Já tinham formado as duplas lá, os meninos. né? Alguns entenderam a piada. Mas, então, Zezé de Camargo e Luciano, quem conhece, já viu falar dessa banda? Oh, Lucas, tu conhece, Lucas? Oh, Lucas. Sabem? Não sei se vocês sabem, o Luciano agora está crente, muito crente, numa igreja evangélica. Aí o Luciano estava ansioso e estava feliz porque ele ia poder fazer a primeira participação dele no louvor da igreja evangélica, e ele achando que era a maior honra da vida dele. Mas a maioria das pessoas olha pensando que a honra é fora e a alegria dele a honra dele, o temor dele, sentindo assim, poxa, eu estou cantando para Deus, que coisa, eu nunca tinha tido o privilégio de fazer isso. Sabe, irmãos, vamos valorizar as coisas da casa, as coisas de Deus, vamos valorizar as coisas nossas, quem pode dizer amém? amém? Agora voltamos aqui, irmãos, a questão da circunstância. É assim, de tempos em tempos, você tem que escolher o lugar onde você vai ajustar e vai investir. Se é o seu casamento que está com problema, investe no casamento. O casamento deu uma melhorada boa, mas tem que trabalhar agora com os filhos, os filhos estão meio estranhos, vai trabalhar com os filhos. Ah, no ambiente da empresa, no ambiente profissional, está não sei o quê, olha, então investe lá no... Fala para a esposa, olha, eu vou, vou investir mais horas no trabalho. Sabe, irmãos, a vida é assim, a vida de fases, de estação, e o seguinte, E nós vamos ajustando as coisas, o mundo é dinâmico. Irmãos, o mundo é tão dinâmico, deixa eu falar aqui para vocês, não sei quem viu aqui, essa semana ou ontem, não sei, um documentário de 60 minutos, que mostrando sobre um grande fenômeno que está acontecendo na América, que é a grande, a grande demissão. Em 1929, houve a grande depressão, a maior crise econômica americana, mas agora um novo fenômeno que eles estão a denominar de a grande demissão. O que seria a grande demissão? O povo não quer trabalhar. Eu já tinha visto... Eu já tinha visto coisas sobre isso já há alguns meses atrás, mas agora eu vi mesmo no documentário muito melhor explicado. Interessante que as pessoas não querem trabalhar. Um dos motivos é porque os ordenados estão muito baixos. As pessoas preferem não trabalhar, preferem não levar com o patrão do que ganharem pouco. Mas o outro motivo, que é o que eu quero me deter aqui, tem a ver com a mobilidade. As pessoas elas querem progredir. E por que elas querem progredir? A cabeça dessa geração agora, de quem vive agora, não tem nada a ver com a geração da nossa época. Quer dizer, da nossa época, quem se identificar comigo aí. Para quem não sabe, eu tenho Pentecostes. De... Sou penteca, cinquentão. Mas é assim. Aí vocês me distraíram de novo, moço. Não, a questão da mobilidade, deixa eu ver, a questão da mobilidade é assim. Deixa eu falar aqui, alguns vão se identificar, os mais velhos vão se identificar. A geração anterior, as pessoas viviam às vezes no mesmo bairro, a vida inteira. Pelo menos na mesma cidade, mas alguns viviam no mesmo bairro, cresciam no mesmo bairro. Os filhos das pessoas, irmão, sabe onde os filhos estudavam? Na escola onde eles estudaram e os netos estudam na escola onde ele estudou na mesma escola e às vezes com os mesmos professores mas olha as pessoas não elas não queriam sair de perto da família todo mundo mutuado todo mundo mutuado os tios os primos todo mundo aí domingo todo mundo na casa de um alguém sair do bairro ou da cidade não ama a família sabe o que aconteceu Crises financeiras, outros movimentos fizeram com que... As, e, e a mentalidade aberta, a, comuni, a facilidade de interação, de comunicação, fez com que as pessoas tivessem a vontade para saírem primeiramente do bairro, depois da cidade, depois do da província ou do Estado, e depois do país, e agora é o seguinte, irmãos, ninguém tem ponto fixo mais, acabou. As empresas estão... Sabe o, o que, que os empregadores estão a reclamar? Eles dão formação para novos funcionários. Quando termina a formação, um mês depois o funcionário se demite. E eles colocam à procura, faz formação com outro, se demite. Por quê? E mostrar no caso dos Estados Unidos que eles, as pessoas detectam as cidades que estão a pagar mais <risos> e que o arrendamento é mais barato, o custo de moradia é mais barato e as pessoas estão a fazer essa imigração e, a, e os grandes centros estão a Precisar de gente, aí vão entrar os imigrantes de outros países. Só que o que acontece com esse dinamismo, com essa mobilidade, todo mundo vai ter que aprender, aprender a gerir tudo. Primeiramente, gerir família. Hoje em dia, a família é um está num país, outro está no outro, outro está no outro. Eu conheço um pastor aqui em Portugal que tem quatro filhos, cada filho mora num país diferente. Para ele conhecer, ver os netos ou os filhos têm que vir, ele tem que ir em quatro países. A mobilidade tornou-se algo normal. Já ninguém pensa assim, eu vou morar aqui para sempre, ou eu vou ficar aqui para sempre. Isso, e todas as áreas sentem, as empresas sentem, tudo sente, até a igreja sente. Por exemplo, a gente está estruturando o ministério, por exemplo, da igreja. Vou dar exemplo, o ministério de louvor, agora fechamos uma equipa. Agora hora que acontece, alguém fala assim, não, mas agora eu vou fazer isso, ah, agora eu vou para não um sei o quê. Irmãos, então é o seguinte, gerir as coisas no mundo de hoje tem que, ser, tem que ter um, um, um dinamismo, e tem que ter uma elasticidade, tem que ter uma paciência, que é o seguinte, são características é, necessárias para quem quer prosperar hoje, que é inteligência emocional, saber lidar com as mudanças, saber lidar com os tempos novos. A pandemia ainda vem acelerar tantas mudanças, a guerra está a acelerar outras mudanças, sabe, irmãos? Então, assim, no que se refere às forças das circunstâncias, vou ler um versículo bíblico, Romanos 8, 26. O que você tem que acreditar é, as mudanças estão acontecendo ao meu redor, e eu tenho que me posicionar perante essas mudanças. E eu tenho que ter atitude correta. Tem que ter atitude correta. Então, se você é um patrão, perdeu um empregado, um funcionário, não adianta ficar de mau humor. Você tem que pensar. Você tem que ser inteligente. Você tem que ter estratégia. Mudanças aconteceram na sua vida. Você tem que partir para outra. Olha o que, é que diz Romanos 8,26 em diante. 8,26 diz assim. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas... Esse verso 28, irmãos, tremendo. Olha o que o apóstolo Paulo, teólogo dos teólogos, o que, que ele disse? Olha, sabemos que todas as coisas, as circunstâncias à nossa volta, todas elas cooperam para um bem, quem ama a Deus pode converter as mudanças ao seu redor, pode converter em algo proveitoso, em algo bom, então irmãos, hoje a chave é como tirar proveito das mudanças, como tirar proveito das circunstâncias, das coisas que estão acontecendo e fogem do nosso controle, então Busca de Deus estratégia, busca de Deus inteligência emocional, sabedoria para lidar com tudo isso. Mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Aqueles que são chamados segundo o seu propósito e tem um coração grato. Terceiro ponto que não vai dar tempo de falar muito, mas deixa eu mencionar que dentro ainda do tema principal é as lutas, quando as lutas nos tornam mais fortes. Tem os confrontos do mundo espiritual. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele teve um confronto espiritual no deserto. Satanás confrontou Jesus diretamente, três vezes. Jesus prevaleceu. Sabem? Aquelas tentações no deserto fortaleceram Jesus. Mais, mais adiante, Jesus, já com o ministério desenvolvido, Jesus disse assim, lá vem o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Jesus disse, lá vem o príncipe deste mundo. Mas ele nada tem em mim. Por que, que, ele, que Jesus aprendeu? Por que, que o diabo não tinha nada nele? Porque antes de começar o ministério ali, ele foi confrontado, resistiu, usou a palavra, derrotou o diabo. As lutas nos fortalecem, nos colocam no novo patamar. Então é o seguinte, você tem que entender isso. Quando você vence uma batalha, você vai para um outro nível, para outro, para outro, para outro patamar. Mas chegou no Getsemane, vamos ler o texto, Lucas 22. Mas já no final do ministério de Jesus, entenda bem, Jesus teve um confronto com o diabo no deserto, no início do seu ministério, depois ele teve outras situações também, mas esta aqui, já no final do seu ministério, foi o confronto maior. Lucas 22, 42. O confronto do mundo espiritual é para que você não faça as coisas de Deus. Não faça as coisas da missão de Deus, do plano de Deus para a sua vida, do propósito de Deus para a sua vida. O confronto aqui do diabo foi para que Jesus não fizesse a vontade do Pai. Então, Lucas 22, 42 diz, dizendo, Pai, se queres... Jesus estava com o sentimento, poxa, eu vou sofrer, eu vou, eu vou, eu vou morrer. Jesus, ele, ele disse, Pai, se queres, passa de mim este cálice, ou seja, esta missão dolorosa, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua, próximo, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Sabe, queridos irmãos? O diabo vai, sempre quando alguém vai fazer a missão de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus na sua vida, o diabo vem confrontar, para tirar a pessoa do propósito. Já aconteceu aqui na igreja, tantos irmãos falaram irmão fala assim, pastor, agora eu vou liderar um grupo de vida, agora eu vou me envolver, aí... Sai, chegou, chegou a situação para tirar ela do caminho Se a pessoa não vigiar, irmãos O diabo tira do caminho mesmo Verso 44 E estando em agonia Jesus estava como, irmãos? Orava mais intensamente Quando você está em agonia, o que você faz? Jesus Jesus deu aqui um ensinamento quanto maior a pressão, maior a oração. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Isso é explicado pela ciência hoje, sabia? Que há, que há micro microvasos que quando a pessoa está debaixo de um elevado estresse, fora do normal, é possível suar sangue. Esses são casos raríssimos, mas a ciência comprova isso. Verso 45, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Então, há dois tipos de pessoas aqui. Uma que dorme na tristeza. E a outra que ora mais quando está em agonia. Quem é que vai vencer? Verso 46, e disse lhes Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lutas todos teremos. Os irmãos do louvor, pode vir à frente. Ouça-me bem, lutas todos teremos. Mas quem vai sair mais forte delas? Quem se posicionar da maneira correta. As lutas testam a nossa fé. Diga assim comigo, as lutas testam a nossa fé. Mas não só a fé, as lutas, as lutas testam os nossos valores. Quando nós estamos em luta... A gente é tentado a fazer coisa errada, para sair da dor, para sair do sofrimento. As lutas testam a nossa fé. Nas lutas a gente questiona realmente se a gente crê naquilo que a gente diz que cria. E a luta testa os nossos valores e princípios espirituais. Fique de pé, por favor. Coloque suas duas mãos no seu coração. E fala, Deus, eu, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Ao vencer as lutas. Eu não quero, fala, fala, Deus, eu não quero ser vencido pelas lutas. Nessas lutas. Eu não quero ser vencido pelas necessidades, pelas circunstâncias contrárias e pelo confronto do mundo espiritual. Eu quero vencer. Eu quero prevalecer. Mas eu quero ter a atitude correta. Quero agradar a Deus. Quando tiver com necessidade, eu vou orar. Quando confrontado por circunstâncias adversas, eu vou lidar com elas. E quando confrontado no mundo espiritual, eu vou permanecer firme em oração para Deus me dar a vitória. Irmãos, as lutas nos aproximam de Deus, tá? E não o contrário. Diga assim comigo, as lutas me aproximam de Deus. Tá bem irmãos não contrário não fuja de Deus fuja para Deus